0: Notícias são apenas notícias no entendimento frio das palavras? Será possível embutir um significado obscuro através de adjetivos, entonações ou expressões faciais? Quem sabe despiorar um fato concreto ou ainda induzir o ódio ou ressignificar um problema através de pitadas da linguagem silenciosa? É isso, senhoras e senhores, que vamos revelar aqui no Ministério da Verdade, na Brasil Paralelo. Quero agradecer desde já, porque as matérias analisadas são enviadas pelos nossos amigos, amigos estes que vamos aqui... Ah, temos aqui, ó, Vinícius Henrique Bonifácio, de Santa Luzia, Minas Gerais. Ele enviou, justamente, algo sobre amizade. E se você quer também participar, ser um agente da verdade, fique até o final e você vai descobrir como você pode participar... Assim como o nosso amigo Vinícius. Então vamos lá. Guga Chakra, já que estamos falando de amizade, Guga Chakra ele disse o quê? O Guga Chakra do O Globo ele disse assim ó. A amizade de Bolsonaro com o ditador anticristão. Pois bem, de repente as pessoas ficaram interessadas né? Na o que, a, a, qual era a fé da, dos líderes mundiais. Mas é interessante porque ex-presidente que se apropriou de joias doadas pela Arábia Saudita, governada pelo sanguinário príncipe Mohamed bin Salman. Olha só, esse Bolsonaro, ele arruma umas amizades, né? um, um cara anticristão sanguinário. Só que daí, peraí, no G1, que é o mesmo veículo ali do Guga, em Riad, Lula se reúne com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Mas cadê o sanguinário? Cadê o, o, o anticristão? Ah, não tem. Deixa eu ler aqui. Ó. O presidente começou nesta terça-feira a agenda do Oriente Médio, que inclui participação da COP28 para discutir o aquecimento global. Olha como o Lula se preocupa, né? Com crise tudo pegando fogo aqui, Amazônia, o Pantanal. Mas o Lula, ele se preocupa. Foi recebido por quem? Pelo sanguinário? Pelo anticristão, não. Foi recebido simplesmente por Mohamed Min Salman, no Palácio Real. É, como a gente disse, dois pesos, duas medidas, né? Esse veículo merece tomar uma chapetada aqui na cabeça da nossa sirene aqui. Muito feio isso. Olha aqui, temos até uma outra imagem. É, o O Globo e o G1. Olha aqui, ó, a amizade de Bolsonaro com o ditador anticristão e Lula tem reunião nessa terça-feira com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Gente, é a mesma foto, é o mesmo cara, é a mesma barba, né? É, 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 a, é a mesma é, é, fantasia ali. Lembra que quantas vezes... Você já saiu de fantasiar de árabe, né? de sheik? Né? Toda vez que eu vejo esse, esse negocinho assim, eu lembro do carnaval. É a, é a mesma figura, é a mesma pessoa... Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Já que as pessoas têm percepções diferentes da realidade, a gente podia falar um pouco de matemática. Será que o pessoal, o jornalista ou o jornalismo da esquerda sabe fazer conta? É o que nós vamos descobrir agora. Olha que interessante essa matéria aqui. ó. Cerca de mil bolsonaristas, eles fizeram uma enquete lá. Eles foram, você é bolsonarista? Você é bolsonarista? Depois eu vou pegar... Esse, essa questão em si. Porque, de novo, sabe o que acontece? Antes de entrar na parte cômica, a esquerda adora falar que qualquer pessoa de direita é bolsonarista, ou que o bolsonarismo é de direita. E as pessoas nessa manifestação estavam a favor, sabe do quê? Da liberdade de expressão, da liberdade, da democracia, dos direitos civis, de se respeitar a Constituição. Então, se bolsonarismo significa tudo isso, maravilha, pode continuar chamando a direita de bolsonarista. Mas olha que interessante, porque eu acho que eles não sabem contar mais do que 13. Porque quando ele olha essa multidão, ele fala assim, ó, peraí, tem um, tem dois, tem três, tem quatro, ah, tem um montão, então se tem um montão, aí na redação fala, o que, que a gente faz agora? Tem, tem mais que 13? Eu só sei contar até 13? Ah, põe, põe mil, olha isso. Cerca de mil bolsonaristas, pior que até uma criança, cara. Uma criança que de 3 anos ela vai falar assim: Papai, tem mais de mil pessoas aí. Porque ele, ele aprendeu a contar no Teletubbies. Até uma criança de três anos não vai passar essa vexame aqui, ó. Olha aqui, ó. Fazem nesse domingo um ato na Avenida Paulista, em São Paulo. O protesto é contra a morte de Clariston, Pereira da Cunha, bolsonarista preso após os altos golpistas, né? O cara deu um golpe é, com uma bíblia, com uma bandeira e depois do almoço, né? Onde tinham pessoas ali vendendo até algodão doce, né? Esse foi o golpe, o único golpe do mundo sem arma. No dia 8 de janeiro, que sofreu um mal súbito na Papuda. Pois é, ele inclusive estava até a, até a, a, a PGR... É, já estava com uma situação a favor dele, tipo, solta o cara, o cara tá passando mal, o cara é doente, o cara é cardíaco, mas não, deixaram ele morrer preso na papuda. E aí, o que, que acontece? Como ficou mal essa foto, o pessoal da, da redação deve até falar assim, rapaz, mas ficou mal, como é que você coloca só mil pessoas? Porque o cara só sabe contar, o jornalista de esquerda só sabe contar até 13. Aí alguém até falar assim, então põe 13 mil. Aí o cara põe 13 mil, cara. Olha aqui, ó. O Globo, manifestação de bolsonarista na Paulista, reúne 13 mil pessoas, calcula grupo de pesquisa da USP. Gente, eu tava lá, eu vi os dois lados, tinha um carro de som. Isso que você tá vendo nessa foto, é possível voltar a foto da UOL, onde ele fala que tem mil pessoas? Se, ó, esse era um lado... Existia essa mesma quantidade do outro lado do carro de som. Eu calculo por cima, por cima, realmente, 13 mil pessoas de cada lado. Por isso que eles deram essa acertada aí. Mas tipo assim, ah, põe 13 lá, a gente só sabe contar até 13, né? Então põe 13 mil, mas era 13 mil de cada lado. Ah, e tem outra coisa que a gente estava aqui até deixando passar. Se o jornalismo relata os fatos, alguém tá mentindo aqui. <risos> e toma chapuletada na cabeça. Era mil ou era treze mil? Nós já revelamos que era muito mais, era o dobro de treze mil. Mas se o jornalismo só faz jornalismo, se ele realmente só relata os fatos, olha aqui, ó, alguém tá mentindo e no Ministério da Verdade você vai ser descoberto. E tem outra coisa também. Essa é a pior. Essa gente no céu. Eu lembro que quando teve as manifestações no dia foi acho que no dia 7 de setembro em Brasília, falaram que aquela, aquela galera amarelinha que tava ali com, a, com as cores da bandeira ali, o amarelo e tal, eram uma uns um girassóis, era um campo de girassóis, é uma montagem. É, tá, ah, isso aqui é um campo de girassóis, imagina, não tem esse número de pessoas. E aí, para não mostrar os amarelinhos lá na Paulista, a redação também resolveu brincar com o Photoshop. Porque, gente, não é possível, isso aqui não pode ser um jornalismo sério. Isso aqui, acho que alguém estava lá brincando, alguém apertou o botão, que nem aqui, ó apertou o botão aqui, só que apertaram sem querer. Olha as cores das pessoas, até porque a gente mostrou uma foto anterior de um dos lados, uma das bandas ali do carro de som, tá todo mundo de azul, cara. Eu acho que esse azul, olha aqui, ó, manifestação de bolsonaristas na Paulista, reúne 13 mil pessoas, calcula grupo de pesquisa da USP, só que daí, o que que eles fazem? Não tem mais ninguém de amarelo, é todo mundo de azul. O pessoal da, da redação ficou azul de raiva, ou então eles quiseram ornar, eles quiseram ornar a foto com a cor aqui do logo do o Globo, como é azulzinho? Aí eu assim, vamos botar um azulzinho aí para ornar com o logotipo mais uma vez. Que coisa feia! Que é tão feio, que beira o ridículo, gente. Mas me veio uma coisa agora na cabeça. Será que eles queriam colocar todo mundo de vermelho? Hum? Vão mudar o amarelo para vermelho? Mas aí ia ficar muito na cara, né? Mas quem tá muito na cara, mudando a realidade, é a nossa companheira, a minha, a sua, Miriam Leitão. Até porque ela tem um momento aqui. Dá pra melhor, certeza. quer a gente ia mudar melhor melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Vamos ver o que Miriam Leitão trouxe pra gente. Ela tá preocupada, hein? Essa moça precisa descansar. Mercado reprova Lula. Mercado reprova Lula. Mesmo diante da melhora da economia, como, milha? como o mercado todo, né? inclusive ela diz, ó. em pesquisa, olha isso, 100% de representantes de fundos de investimento entrevistados dizem não acreditar no cumprimento da, no, da meta fiscal. Gente, 100% dos entrevistados não acreditam que a coisa vai melhorar. E ela diz o quê? Não, 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 mas a economia está melhorando. 40% dos investimentos internacionais já saíram do Brasil. E o povo simples está percebendo isso. O povo simples, além de tirar as brusinhas, né? Tirar as brusinhas da Shopping, não pode mais, o imposto do amor. Vai voltar agora o DPVAT do carro. É, as pessoas estão vendo a inflação vindo. Dificuldade de arrumar emprego. E aí você, Miriam, diz que a economia está boa e mesmo assim os economistas não estão satisfeitos. É muito feio, né, Miriam Leitão? É muito feio. Mas vamos de novo aqui, ó. O, o a situação que a gente encontra o quanto que um lado relata o que acontece e o outro encontra adjetivos lembra da nossa abertura será que adjetivos pode mudar um, um fato pode mudar uma matéria vamos ver aqui ó olha isso revista oeste direita vence eleição na holanda pronto está relatado direita vence eleição na Holanda. Agora, o que, que o G1 vai fazer? Líder de extrema-direita, anti-islâmico e contra a União Europeia, vence eleições na Holanda. De verdade, isso é jornalismo ou é uma agência de publicidade? Porque está parecendo isso. Quando você embute adjetivos no produto... É isso se chama agência de publicidade. Quando você relata um fato, isso se chama jornalismo. Tá muito feio, né? Vamos pegar outro aqui, ó. olha que interessante esse aqui. Estadão, ganhador de Nobel de Física, se tornou negacionista. Para especialista, John Clauser usa sua estatura para enganar o público. porque Ele tem 5 metros de altura? Eu tô, tô brincando aqui, né? Porque eles estão dizendo que, como ele é um prêmio Nobel, então, ó, para especialistas, John Clauser usa sua estatura para enganar o público e contrariar consenso científico da de vasta maioria dos pesquisadores que concorda que o aquecimento global terá efeitos catastróficos. Ou seja, esse... John Clauser, ele é um Nobel de Física, e aí como o parecer dele vai de encontro a alguns outros especialistas e, enfim, outros pesquisadores, cientistas, aí o dele não vale, ou seja, a opinião dele já não vale, a opinião de um Nobel de Física porque, sei lá, acho que clima não tem nada a ver com, com, com átomos, não tem nada a ver com composições químicas, né? Não tem nada a ver com física, movimento, não tem nada a ver. Esse cara não sabe nada para opinar. Mas aí veio o, o haterzinho alucinado e vai falar assim, ai, mas ele fez um duplo cego. Ah, foi é, consolidado por outros dois pares. Ah, mas está publicado numa revista científica nem o Nobel de Física pode opinar, ou seja, emitir a sua opinião sobre um assunto de mudança de temperatura. Eu aprendi que mudança de temperatura a gente aprendia na matéria de Física. Simples assim. Agora, se ele é um negacionista, imagine nós se formos emitirmos alguma coisa. Mas por falar em negacionismo, porque agora sim... Ou você tá do lado... Ó, ó vamos, vamos tacar aqui na cabeça aqui desse jornalismo de esquerda. Porque ou você tá do lado deles ou você é negacionista sobre qualquer coisa. Não importa quem você seja. Sabe por quê? Até o Eric Clapton entrou nessa seara. Fizeram até um sambinho ali pro Eric Clapton. Botaram ele no enredo do negacionismo. Quem conhece o Eric Clapton? Grande guitarrista, considerado um dos melhores guitarristas do mundo. Fez grandes músicas. She Don't Lie, She Don't Lie, okay". ou Tears in Heaven, que ele fez pro filhinho dele que, que morreu tragicamente. Um cara que tem 60 anos de carreira, virou negacionista. Olha aqui, ó. Eric Clapton, negacionista, antivacina, anuncia show em Curitiba. Um músico controverso celebra 60 anos de carreira com nova turnê mundial. Gente, o cara tem 60 anos de carreira, provavelmente esse jornalista vai saber se vai conseguir atingir 60 anos de vida. Aí vamos falar que talvez seja a última turnê, porque ele já, já é um senhor, já. Será que... Igual o Paul McCartney também, né? Ninguém sabe se ele vai conseguir fazer outra turnê, então todo mundo dizendo, olha, Paul McCartney... Né? Eric Clapton podia dizer, olha, tá no Brasil, pode ser a última vez... O cara que é um, um emblema do rock and roll tem grandes hits, todo mundo já cantarolou alguma música de um cara que tem 60 anos de carreira. Isso aqui não é um fato. Isso aqui é uma torcida contra. Mas vou te falar mais, hein? Agora, agora que eu quero ver, por falar em torcida contra, imagina, os shows da esquerda, mesmo com é, todo mundo falando bem e o povo não é bobo, tá flopando. Lázaro Ramos, flopou né, o filme. Xuxa, filme, flopou. Tem vários shows sendo cancelados por falta de público. Vamos ver quanto é que vai ser o, o público do Eric Clapton. Mesmo você, o jornalista publicitário, fazendo uma propaganda contra, querendo juntar ali os adjetivos de negacionista, antivacina... Só faltou falar que Curitiba era reduto de bolsonarista, né? Ah, e por falar em Bolsonaro... Porque as pessoas não esquecem do Bolsonaro, né? As pessoas... Você sabe que no antigo Egito... Você sabe que nas antigas civilizações... Quando um rei era deposto... É, rei deposto, rei morto... Ou dinastias eram trocadas o nome, as estátuas daquele rei, daquele monarca ou daquele faraó eram destruídas, eram apagadas, para que a história nem soubesse da existência dele. Então, como a frase é rei deposto, rei morto, eu estou achando que o Bolsonaro não foi deposto, porque ele não morre. As pessoas a qualquer momento lembram dele, e ligaram ele, sabe com que agora? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Bolsonaro é investigado. Mas investigado por pelo quê? Investigado porque encontraram dólares na cueca? Uma conta na Suíça? Um desvio? Uma corrupção? O que que encontraram dessa vez? Meu Deus, estou tremendo. O que que encontraram? É investigado por importunar baleia jubarte no litoral de São Paulo. A lei brasileira proíbe a pesca e também o molestamento intencional desses animais, lembrando que é uma suposta imagem do suposto ex-presidente, que eu tô achando que não foi deposto, porque ele não morre nunca, né? Inclusive tentaram matar ele fisicamente ali com uma faca, mas realmente o jornalismo tá muito preocupado, com o teto de gasto estourando em mais de não sei quantos bilhões e bilhões, as coisas degringolando, impostos que não param mais, IVA o maior do mundo, vai ser quase 30% de IVA. E aí, vamos se preocupar com o quê? Será o Bolsonaro no gente skin, com a baleia? O Pantanal pegando fogo, a Amazônia pegando fogo. Ai, será que o ex-presidente estava ali querendo conversar com a baleia? Inclusive, olha a foto, né? Olha a foto aqui, ó. Ele olhando pra cima, ali com a, com a boquinha aberta, lembrou sabe o quê? Quem, quem tem mais de 40 vai lembrar. Lembra do tubarão? Não, não é o Baby Shark, não. Não é o Baby Shark, tubarão mesmo. Steve Spielberg. Dum, dum. Olha as fotos. Dá pra fazer alternância de foto, aí produção? Pra galera ver. Olha ali o Bolsonaro, ah, de boca aberta. Eu acho que o Bolsonaro ia comer a baleia, né? Ah, vou pegar essa baleia aqui. E aí o tubarão aqui. Gente, é. toma mais uma na cabeça. Não tem o que fazer. Quer dizer, não tem problema nenhum. O Brasil tá sem problema. A Amazônia pegando fogo, os animais todos morrendo. Morrendo! Eles não estão sendo molestados, eles estão morrendo queimados no Pantanal. Teto de gasto explodindo, os maiores impostos já vistos nesse país, desemprego aumentando, a economia degringolando, os gringos tirando dinheiro daqui... Será que é o Bolsonaro no jet ski? Ai, que presidente mal? Vai te catar, que coisa feia. Mas por falar em baleia, vamos chamar aqui o Dino, né? Nada que eu... Veja bem, né? Isso aí é só uma questão porque está noticiado, né? Porque o Lula tirou barato do Dino. O Lula tirou barato do Dino. Falou que ele tava, Né? Fortinho, como dizia meu avô, meu avô dizia o seguinte: estás forte, hein? Estás forte, estás gordona. Quando ele encontrava alguém, a primeira coisa que ele falou: não fala assim, você tá gordo. Ele fala assim: estás forte, estás fortona, estás gordona. Vamos ver aqui, ó. Folha de São Paulo, 15 de 6 de 23. Lula volta a fazer piada. Ah, era piada. Coisa besta. <risos> Ai, o Lula é um piadista, ele é quase um Léo Lins, né? O Léo Lins, que é humorista, não pode fazer piada. Agora, o Lula, que é o presidente da República, aí ele fez o quê? Ele só fez uma piada com a obesidade de Flávio Dino, mesmo após repercussão negativa. Ou seja, o Lula não tá nem aí. Ele vai continuar zoando o amiguinho dele, até porque ele se conhece há muito tempo, há muitas décadas. Né? O Lula conhece o Dino há muito tempo, tanto conhece há muito tempo que indicou agora o Euristeff. É o segundo amiguinho que ele indica pro STF. E aqui, vamos ver aqui embaixo. Dia 18 do 11, Bolsonaro ataca, Dino. Bolsonaro não faz piada. Bolsonaro, ele ataca, do mesmo jeito que ele atacou a baleia Jubarte, supostamente com o jet ski, agora ele ataca, ataca o Dino. E o Lula? Ah, o Lula faz piada. Meu Deus do céu. Ex-presidente chamou o ministro da Justiça de baleia ofensa gordofóbica aconteceu quando Bolsonaro falou de investigação sobre suposta importunização dele a uma baleia julgada. Primeiro que é uma suposta, ninguém sabe nada ainda, se realmente era ele, se não era ele. E outra, isso é realmente é para parar a redação? Um é uma piada. E o outro? é uma ofensa gordofóbica. E aí temos uma outra situação que o Globo começou a entender. O Globo devagarzinho começou a entender o que está que acontecendo. Porque, ó, após indicação ao STF, ataques gordofóbicos contra Flávio Dino crescem 30% na rede. Então, o Globo, o ataque ao Dino não é porque ele é gordo ou porque ele não é gordo. O ataque ao Dino porque o Lula disse em campanha eu jamais vou indicar para os seus amiguinhos... Que, 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 que. Eu não vou... Vou até tomar um negocinho aqui, porque ele, não dá, né? Ele, quando ele começa a falar, ele precisa molhar o bico, né? Então, espera só um pouquinho. Ah, agora sim. Eu falei que eu não ia indicar nenhum amigo meu. Essa coisa é muito feia ficar indicando os amigos pros cago. E aí ele faz o quê? Faz exatamente isso. Ele indicou o Zanin, advogado pessoal dele, e indicou o Dino que ele conhece há décadas. O Globo, as pessoas não são mais bestas. As pessoas estão atacando o Dino por conta dessa indicação. Não porque ele pesa X ou Y. Simples assim. Só que daí, a toda essa manobra. Mas, ó, o povo não é bobo. Essa época acabou. Ainda mais agora com o Ministério da Verdade. Vamos continuar aqui, ó. Ah! Por falar em Dino... Vamos continuar, Dino deve ser o quinto negro, meu Deus, o Dino é negro agora, calma que eu vou chegar só nessa parte aí, você é negro, então fique até o final, porque isso é uma ofensa a você, Dino deve ser o quinto negro na história do STF, mas compromisso com pautas raciais é incógnita ministro mudou a autodeclaração de branco, então ele se, ele se, se autodeclarava branco, em 2014, para pardo. Então, a... <risos> então vamos lá, o Dino nasce, né? Nasceu o Dininho lá. Não é mamãe, não é mamãe. Aí ele nasce. Aí até 2014, ele era branco, né? Não é mamãe. Branco. Aí ele se torna pardo. Ele se torna... A gente vai ver, mas temos imagens, temos imagens. E aí ele se torna paro. E agora, ele é negro. Eu quero falar só com você. Você que está assistindo aqui o Ministério da Verdade e é negro. Negro de fato. Isso não é uma ofensa a você? Isso não é uma ofensa à história do negro no Brasil? Não importa se você é de direita ou de esquerda. Inclusive, Ô Folha, acredite. Você tem leitores negros e leitores negros de direito e de esquerda. É isso que dói. Sabe por quê? Porque você. É como se você tratasse como idiotas quem negro de fato é. Qualquer pessoa olha pro, pro Dino e percebe que ele não é negro. Principalmente um negro? E isso pega mal. É feio. Para vocês. Porque o público não é bobo. E se ainda há um incalto, porque antes não existia revirar a história, o baú da história. E a internet faz isso. E vocês tomam uma chapuletada na cabeça. Mas vem a parte cômica agora. Por que, que vem a parte cômica? 2014, Flávio Dino branquinho, e ele se coloca como branco. 2018, a foto já... Eu, agora eu sou pardo, né? Agora eu sou, eu sou pardo. Aí ele já, a foto fica mais escurinha. Em 2023, a galera já tá dizendo que ele é negro. ele É tipo que é um Michael Jackson a, a avessa? Michael Jackson nasceu negro e foi clareando. O Dino, ele nasceu branco e foi escurecendo? Eu, sabe o que eu fico imaginando? Quem aqui... Passou aquela época... Sabe no, no, no Brasil, não sei se também é por, por verões e verões, existia um, um, um negócio que chamava Raquito de Sol. Raquito de Sol. Traziram pelo, pelos contrabandistas. Era um, sei lá, uma pomada ali, um negócio, você, um bronzeador que você passava aquilo. Só por você passar aquilo, você já ficava bronzeado. Ou então o pessoal fazia sabe o quê? Escreve aqui. Quem usava Coca-Cola com Urucum, hein? Gente, coca... Eu, eu lembro, não faça isso em casa, pelo amor de Deus. Isso é uma bomba pra, pra sua derme, pra sua epiderme. Mas você jogava assim, ó. Você já, na hora você já ficava bronzeado. Só que na hora que você tomava banho, aquilo saía. Aquilo era quase que uma tinta. O Dino tá assim, acho que ele tá tomando banho de coca-cola curucum. Gente, é o que tem pra hoje. Realmente é o que tem pra hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que mandaram as suas sugestões, além a gente pegou um aqui para praticamente também é, exemplificar, porque muitas pessoas às vezes mandam a mesma notícia. A de hoje foi o Vinícius, mas eu quero que você continue mandando, porque todo esse material nós iremos utilizar. Você que quer ser um agente da verdade, mande um e-mail para ministério da brasilparalelo.com .br. Boas festas, bom final de ano e nos vemos em 2024 aqui na Brasil Paralelo no Ministério da Verdade.